0: マナのウェブクリエイターカフェウェウブデザイナーでウェブクリエイターボックスを運営しているマナですウェブ制作を勉強中のかけだしちゃんですこの番組ではウェブコンテンツ制作で役立つ知識やノウハウキャリアのお話をしていきます今回のテーマはウェブ制作会社の採用事情ですゲストには株式会社いろこと代表取締役の岡利健介さんにお越しいただきます
1: 駆け出しちゃんはいろことさんの PR 漫画を書いてたんですよねそうなんですよ100話の漫画も完結しましてあちょっとお仕事でもなんか書いてみたいなってツイッターでチラチラっとしていたらですねお声かけくださったんですあの PR 漫画をきっかけにですね別のお声かけをいただいたりともういろんな意味できっかけをくださった方です私は初めましてなのでお話しするのが楽
0: しみですそれではゲストをご紹介しますほかりさん簡単に自己紹介お願いします
2: はいありがとうございます株式会社いろことという会社でと代表取締役やってますえっとほかりと申します本日よろしくお願いいたしますはい
0: よろしくお願いしますお願いしますそれではまずですねほかりさんどういう方なのかというところをちょっと深掘りしていきたいと思いますはい。まずほかりさんがウェブ制作会社に入った時のことを聞いていきたいんですが、はいろことを作るまでですねはい。その経歴をちょっとお聞かせいただけますか
2: はい、そうですね。えっと、今、弊社自体がすみません。あのー、ゲームとかアニメとか、まあ、エンタメに割と特化しているウェブ制作会社というところで、世の一般的なウェブ制作会社とはちょっとやってることの業界がかなりセグメントされているっていうところが、結構特徴かなっていうのを前提に置かせつつ、はい、私自身が今41歳なんですけれど、多分20歳ぐらいの時から、あのウェブ制作の仕事みたい始まりはまるんか大学のサークルのホームページですね。当時パフェ研究会っていうサークルにいたんですけれど、まあ、そこのホームページですね。を作ったきっかけで、えっと、アルバイトを始めて、そのアルバイトをして、そのまんま社員になって、広告代理店とか行って、でえ、疲れて、生放送とか、<笑>まあそういう、あれですまあニコニコ動画っていうのが一番伝わりやすいかなと思うんですけれども、そういう、まあ、動画メディア系の、まあディレクターとか宣伝担当みたいなことをやって、いいいろいろあっった結果独立っていうので今10年目です、ね、
0: なるほど、じゃあ、もともとはデザインから入ったってことなんですかね、はい、そう
2: ですね、デザインからだったんですけど、割と早い時期でディレクターというか、マネージャー、プロデューサーみたいなことを、割と早い時期からやってしまっていたので、うんうんうんうん、なんかデザイナーとして、すごくやってきたってほどでは正直ないっていう感じです、ね、そうな
0: んですね、でも、はい、ディレクターだったら、はい、制作の流れ全般をもう熟知してないとできないと思うんですが、はい、その辺は結構早い段階で、はい、ご自身で。勉強されてって感じですかねそうです
2: ね。正直勉強してるというか、もういろんなところ場当たりで経験していったっていうのが正直なところだと思うんですねああ。で、全体の制作の流れとかもそんなに分かってない状態からやってたみたいなところで、うん、まあいろんなこう炎上案件とかを経験しつつ<笑>来てるって感じなんで、ちゃんといろんな勉強をして、なんか全体のフローとかを分かった上で、ね、そういう仕事やってたかって、実際そうではないんですよね。なので、かなり荒削りなので、なんか今それこそね、テックアカデミーさんとかそういうスクールさんがあって、そういうのちゃんと習って、うん、あの、やってったみたいな人とは全然ちょっと違う、あの、経験歴というか経験なので、な,でね、なんか、完全現場上がりみたいな、うん、現場上がりというか、ちゃんとしてない感じですかね。うん、なんか言い方する。は<笑><笑>ちゃんと学んで、あの、やって、上司がいてとか、そういう感じでもなんかった。
0: でも、なんとかなったんですね
2: 。まあまあ、なんとかするしかないから、なんとかしたのと、<笑>あと、なんとかなってないケースもいっぱいあったんで。
0: あら、そしたらなんかこう、今まであった炎上案件とか深掘りしていくといろんなものが出てきそうな感じ。はい、
2: そうですね、もうそれだけで数筋が話せるぐらいやばい話がいっぱいありますね。<笑>学校時とか、それこそ、就職氷河期とか、あ,あとは不景気みたいな、うん。まあ今も不景気かもしれないですけど、ずっと、うん。っていうので、割と、なんていうんですかね、この、ウェブ制作会社的なのも、ブラック企業満性感がやっぱすごかったんで、うん
0: 、早
2: 速、ダークな話に。<笑>ま
0: あ昔の話です<笑><笑>昔の今
2: だいぶ多分マシになったかなと思うんですけど。いね
0: 、<笑>はい。では、そうやってこう、経験をいろいろ積んだ後に、会社を作ろうとなったと思うんですが、そのきっかけっていうのは何かありましたかそ
2: うで(笑)すね (笑)。そのきっかけも話すと多分もう数時間話せてしまうので、あの、簡単に、あの、話すと、そうですね。一言で言うとですね、やっぱ割と、こう、制作者なんですよね。一応僕もなんかあんまり、会社の代表が言うとあれなんですけど、こう、上場するぞとか、なんかそういう気持ちとかって全くない人間っていうのがあって、まあ、ただただ割といいものを作りたいな、ウェブで、みたいなのが強い人間だったんですけど、やっぱり会社の中でやっていくと、なかなか自分が思い描くお仕事のやり方っていうのが、まあ、いろんな事情がやっぱ絡んじゃうので、ちょっと自分の理念を通すっていうところで言うと、なかなかまあ会社なので難しいところとかが、まあ、いろいろありますというのがあって、ちょっとそうなるとも自分で会社作るしかなさそうだなってなって、えっと、独立したっていうのが現実ですね、な,なんか曖昧すぎますかね、これ
0: <笑>いれいえ、全然,全然、はい、そういう方もやっぱり多いですよね、はいあの、働きやすい会社がないからも作っちゃいましたっていうのはよく聞きますし、はいうん、特にどういうところで、ここ嫌だな、自分で買いたいなっていうのはありました、うん
2: まあやっぱ決定権の部分が大きいんじゃないですかね。例えば過去で言うと、その自分がやった仕事じゃないですけど、チームが半年間ぐらい頑張って作ったサービスがありますっていうのを、例えばやってたんですけど、じゃあ、その会社の方が半年やったとか別に知らないけど、それはなんか俺の中で違くなっちゃったから、そのサービスは終了です。みたいなこととかが起きちゃったりするんですよ。ってなると、働いてる人ってこの半年間何だったの俺みたいな人たちっていうのが、まあ、これ僕の経験じゃないですけど、まあそういう人を横目で見ていたりとか、あとはまあ、その自分として仮に正しいと思ってることを言っても、上が正しくないって言ったら、それが正しくないことにやっぱなっていきがちになっちゃうんですよね。もちろん会社さんとか、いる人によって変わると思うんですけどっていうのをまあ結構細かく目の当たりにしてきたっていうところですよね、うんうん、あとはそれこそ上場会社とかに割と長いこといたんですけれど、まあ、どうしても上場会社になると成長を絶対しなければいけないですよね。うんうん、もう半永久的な成長をいっちゃえば市場に約束しなきゃいけないみたいなポジショニングがどうしてもやっぱ出がちになってしまうのでそうなると言い方難しいんですけどす、ねうん、制作物の質うんぬんというよりかはいかにこう、利益を最大化させて、市場にパフォーマンスできるかっていうところが、どうしても、なんて、比重として多くなってしまいがちっていうところがあるので、それはそれで正しいと思っているんですけれど、自分としてそっちをめちゃくちゃやっていくぞとか、なんか世界に羽ばたくぞっていう気持ちはちょっといろいろ働いて、自分の価値観的にはそっちじゃないなという考え方になったんですけれど、それをやろうと思うと、やっぱなかなか、その会社の中だと、ちょっとまあ実現がいろいろ難しい問題も出るなと思ったので、ちょうどその時30歳ぐらいだったんですけど、ここで自分でチャレンジしてみないと、10年後だとちょっと厳しそうだなみたいな思ったっていうのがあって思い切って。
0: そうですね、三十歳くらいで、はい、あの私も三十ちょいぐらいで、はい、あの自分の会社作ったので、はいはいはいはい、それくらいがはい転機になったりしますよね。まあ
2: 割と荒さぐらい考えちゃいます、ね。そうですよね。割と世の人みんなそうだと思うんですけどね
1: 。
0: はい、<笑>ねじゃあ今、はいろこたさんだったら社員の方とかも結構意見を通りやすい感じになってるんですかね。はい
2: 、まあそうですね。ここで通りづらいって言いづらいですよね。多分、ね。<笑><笑><笑>まあまあ割ともちろんあの意見ちゃんとあの言ってもらえるような環境を、うん、まあ私としては作ってるつもりでは。あ,あなるほど。まあね、それが一番いいですよ
0: ね。はいはい、じゃあ,あ,あ、採用についても聞いていきたいと思います。これ、駆け出しちゃんが結構気になるんじゃないかなと思うんですけど。はい。じゃあ、ちょっと
1: いろいろ聞かせていただきたいと思います。はい、<笑>ウェブ制作の経験があまりない駆け出しの方からも応募が来ていると思うんですけれども。はい、そういった駆け出しの方のポートフォリオはどのあたりを見てますか。
2: そうですね、その、基本的には全部見てます。で、ここ重点的にっていうところもあるかもしれないんですけど、意識して見てるかっていうと、そんな多分意識してなくって、本当全体どんな感じかなっていうパクでして言い方なんですけど、まあスキルレベルはまずやっぱ見ますよね。デザインだったら基本的なデザインできてるかなみたいなカーニングの意識あるかなとか、なんかあの情報の空間の扱い方ちゃんと慣れてるかなとか、あとはどれぐらいこれ向き合ってんのかなっていうのってやっぱりまあ見えてくるかなっていうふうに思うので、なんかそこの意図見ていきますかね。このポートフォリオを作ってっていう人は、どういう考え方でこれ作ったのかなっていう感じで見ていきますよね。で、人によっては、この人多分何も考えてねえだろうなみたいな。<笑>とりあえずポートフォリオを作れって言われたから作ったか、これはっていう人と、はい、割と自分的にはここがアピールポイントだからそこを強調してきているのか、この人とか。っていうのがポートフォリオを見ると結構見えてくるので、そこを見てますかね。あその意識があるかどうか。っていう感じですかねやっぱり書き出しの方になるとスキルレベルめちゃくちゃ高いっていうのは可能性としては低いと思うんですよね。うんはい、ってなると、まあ、どんだけのポテンシャルがあるかっていう見え方になってくるので、その技術じゃないところというか、その相手に対して何を伝えようとしているのか。っていうところを見てますかね
1: ポートフォリオからもそういったものがもうにじみ出てるんですねに
2: じみ出ると思いますね
1: そううかにじみ出てるものがわかる
2: そう,ですかね、そうですね。まあ、要は自己紹介みたいなもんじゃないですか。私、こんな人でこんなことできますっていうのを相手に伝えるものがポートフォリオなのかなっていうふうに思っているんですけれど、はい、まあ、割と性格は出るとか<笑>、うん、ポートフォリオで例えばですけど、私はダンスがめっちゃ趣味ですみたいなのが全開に出てると、<笑>んとかはなりますよね。いや、ダンス好きなのはわかるんですけど、<笑>その方入った時に、それをどういう風うに活かせるんですっけそのダンスってとかなっちゃうんですよ。<笑>なんか、なんかダンス6年頑張ってました。とかだけ書いてあっても、おうおうとはなっちゃいますよね。なんか例えばそれしかないんだとしても、ダンス6年やった経験と、今ウェブ制作をやってる経験っていうところ、こういうふうに混ぜると、多分その会社に入った時に、こういう生かし方が私できると思ってんです。みたいのが、トトールじゃなくてもいいんですけど、何かしらの形で伝わるようになってると、あ、この人大丈夫そうだなって思えると思うんですけど、ただただ情報が羅列してあるだけだと、ちょっと厳しいのかなっていう見え方になっちゃったりとかしますし、逆になんかこうどういう力をこういうことをしたいから身につけてきましたみたいな話がちゃんとあるとなんかあの技術力が低くてもあなんかこの人勉強していけそうだなみたいな感じになるのでなんかちょっと曖昧な言い方かもしれないですけどそういう観点を見てますなんか作っている人の意図っていうところを見るようにはすごくしてます
1: ありがとうございます、はい、自分を売り込んでいく気持ちも持たなきゃですね、はい、ポートフォリオはそう
2: そうですねあのー、ただただ自己紹介だけだと結構難しいじゃないですか。多分わかんないですけど、今のね、マッチングアプリだとか、例えば合コンなんて今ないのかなみたいな感じですけど、まあ、そこで行って自分の話だけベラベラしてても、その人に惹かれなくないですかなんか多分ですけど。そうですね。はい。っていうことなんだと思うんですよね、うん。なんか私こういう人なんですけど、こういうのが趣味で、なんかあなたのここに惹かれましたとか、なんか自分のこういうところっていいと思いますみたいなの結構売り込まないと、マッチングアプリとか合コンとかってなかなか多分、進展しないような気がするんですけど、なんかそれに近いような気はしなくはないですか、ね
1: 。ありがとうございます。はい。ええ、では、えっ、ー、と、ま駆け出しの方ですと、あのスクール卒の方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、例えば、あの。はいどこそこのスクール出ましたって書いてあった場合は、そのスクールまで調べますかそ
2: うですね。もう基本全部調べますね。正直スクール名知らなかったらググって検索してみるっていうところまでやってますね。<笑>はい。なんで、だから、どういうスクールで、どういう考えを持ってこの人はこのスクール行ったのかな、みたいなところを想像してみるみたいなのはやってるかなと思います。うん
1: はい、私が例の昔のあのスクールを書いていたら、ほかりさんは調べて、ああ、壺とか買っちゃうタイプなのかな、って思うのかもしれないんですね。
2: <笑>そうですね。正直思うかもしれないですね。かけらしゃるのなんか一通り見ているんで、はい、ああ、ちょっと難しいかなと思っちゃうかもしれないですね。そういうスクールの方だと。
1: <笑>なるほど、応募先にどう思われるかも考えて、はい、書かなかったらそれはそれでまずいですかね、はい、どうやって勉強したのあってなっちゃうかもう。ああ、
2: どうなんでしょうね、いや、なんかその、言い方なんですけど、かけらしちゃんの漫画見たあとと、分書いたあとと前って、多分印象違うんだと思うんですよ。例えばかけししちゃんとととってて割とスクールとしては正直、そ、なんか、ああ、微妙だったみたいな、感想としてはそういう感想を持たれてるってい漫画だったのかなと思うんですけれど。そ
1: うですね。なんか
2: そこに気づけてる人だと、逆にいいなって思いますよね。ただただそこで、わかんないですけど、テンプレの営業メールとかをいっぱい送っていく人だと、うん、まあ、それは僕らからしたら印象は良くないわけですよね。はい、なんですけど、例えばそういうスクール入って、で、うん、あ、なんか著作権大事なんだとか、あ、なんかテンプレでただただやっちゃダメなんだっていうことに、<笑>その経験を持って気づいた人っていうのは強いんだと思うんですよね、はい。痛い勉強だったかもしれないですけどね。ただ<笑>、ね、やっぱそれによって気づけたりとか見える世界ってあるじゃないですか。はい、なんか大事なのは変なスクールに行って仮にしまったとしても、<笑>そこから何を得られたかっていうところですよね。うんうん、だか,らかけらしさんってそこに、対してあれじゃないですか、そこでこういう漫画を描かれたりっていうところで、そのちょっとうまくいかなかった経験っていうのをどう生かすかっていうのを考えてアクションを取られた方じゃないですか。うんうんうん、っていうのは僕はすごい素晴らしいことなんだと思うんですよね、はい。なので仮にダメなスクールだっていうのが後で気づいちゃったとしても、はい、じゃあなんで自分がそうやってしまったのかっていうのと、そこの経験を通してどうしていきたいのかっていうことが言えればそれは OK なんじゃないかなと思います。はい。言い方なんかトゲあったらすいませんってはい
1: 感じです。ええー、全<笑>然、はい。むし(笑)ろあの、今までの(笑)自分の行動をちょっと(笑)認め(笑)ていただけ(笑)たようで嬉しいです。
2: いやいや、でも素晴らしいと思います。やっぱあの、ほとんどの人ってそこで折れちゃうんすよ。あの、やっぱ、あ、なんか騙されてしまったみたいな感じとか、自分が行ったスクールはダメだったんだっていうの気づいて、そもそも全てフェイルアウトしちゃうっていう人の方が正直多いので。
1: そうですね。私もほぼそんな感じだったんで。そこから次の
2: アクションにつなげられる方っていうのは、やっぱ何かしらどっからうまくいくんじゃないかなと。思いますよねやっぱそこから次に行けるかどうかなので、なんか、あの、これ聞いてる方でもそういう方いらっしゃったらこう、折れずにというか、はい、あの、悪く考えたらいくらでも考えられちゃいますし、ただそれをいかに糧にして次行くかっていうふうにやらないと、やっぱり人生って良くなりづらいかなと思うので、なんか、もしこれ聞いてる方でそういう方いらっしゃったら、折れないでください。あの、何事も、あの、うん糧にならない経験はないと思うので、まあ、もちろんそういうスクールに行かないようにするのはすごく大事だと思います。んですけど、<笑>あの、もしそう言ってしまってもそこが失敗だと思うんですけど、その失敗すぎに生かせるようにやっていっていただけるといいのかなと思ってます、ね
1: 、ありがとうございます。これ仮にあのスクールが割といい感じのスクールだったとしても、はい、そのカリキュラムで満足せずに、できればプラスアルファで自分でこういうこともやりましたっていうことをアピールできると、評価高そうですかそうです。逆
2: にそれがないと厳しいんじゃないかなって、正直思います。い,い,<笑>いっちゃうとやっぱ、スクールの内容後の課題をやったから、じゃあ就職できますっていうのが約束されてるわけじゃないじゃないですか、はい、正直。すごい難しいと思うんですけど、受験とかでも、多分学校の勉強を真面目にやってたから、東大受かりますかっていうと、別に受かんないじゃないですか。はい、そこに対して、じゃあどういう問題が出て、なんかどういう。競合の人たちがいて、そこに対して自分なりにどういうその勉強をしてアプローチしていくかっていうのを考えないと多分実現したい人生って前に行かないかなっていうふうに思うので、スクールはあくまでもそこの、何んですかね、情報を得るための一つの手段でしかないと思うので、その手段を得て、えっと、自分としてどう考えるかってとかセットでないと、やっぱり難しいかなと思います。やっぱ制作なんでより、ですよね。やっぱそれこそ今 AI の話題とかめちゃくちゃ話題だと思うんですけど、うんはい、じゃあ簡単なウェブサイトだったら Wix とかで作れるよねとか、うん、AI でコード書いてくれるよねって話になっちゃうんで、多分なんか言われたことやれますだと、やっぱちょっと難しいんだと思うんですよ。入社するのもちょっとハードルあると思いますし、入ってからも結構難しくなっちゃう可能性が高いと思うので、<笑>あの、スクールで、得た経験を自分としては、こう活かせると思ったんで、こうしましたっていうところまであると、はい、多分、その、就職の内定もらえる率がぐっと上がるんじゃないかなと思います。そうですね。
1: 今もテックアカデミーさんで学び直しさせていただいてるんですけども、<笑>もうこの経験だけでも満足せずに、<笑>そうですね。終わった後もいろんなアヒルちゃんのサイトを作っていきたいで
2: す。<笑><笑><笑>いろんなアヒルちゃん。<笑>
0: <笑>はい。ちょっと限界が来たみたいですね。限<笑>界ました。次行きましょう。<笑>次行きましょう。はい。かけだしちゃん結構参考になるお話を聞きましたよね。はい。人生にも通ずる何か学びのような<笑>教訓を教えていただきましたけど、ここでですね、ちょっと思ったのが、スキルとかじゃなくて、その人となりも重視しますよっていうふうにおっしゃってたんですけど、それってどういうふうに判断してます
2: まあ、難しいところですよね,難ね、うん。難しいところだと思います。ただそのポートフォリオを見るとやっぱ何かしらのアウトプットがあるので、うん、やっぱさっきもうなんかどういう考えを持ってその人がそのアウトプットしてるのかなっていうところで、うん、その考え方みたいなところはなんとなく見えてくるかなっていうのはあるので、うん、そこで、その人柄多分も(笑)ちろん話さないと分からないっていうのはあるんですけれど、まあ、性格分かるじゃないですか。例えばですけど、ポートフォリオって英字で書いてあるけど、ポートフォリオのスペルが例えば違ってるとかっていうのが、あの、4、5個ある人だと、多分チェック能力は低いんだなっていうふうに思いますよね。例えばですけど。とか、あとは自己紹介文みたいなところがあった時が2行ぐらいで終わってる人と、やっぱ10行ぐらいある人だと、まあ、ただただ文字が長い10行とかっていう話は別ですけど、なんか、私は何々で何々してました。終わりとかなると、やっぱそこでその人に魅力を持ってって言われてもちょっと難しいですね、うんうん、ってなると読む人がどういう考えで自分を見るかっていうところまで多分想像は及んでないんだろうなっていう見方をしちゃいますよねっていうのがあるのでそれ1個あるから、はい、ダメとか、うん、この人超いいとかじゃないんですけど、まあ、ポートフォリオあるといろんなところでそれを判断できる情報があると思うので、それを見ますかね。うん、で、それ相対的に見て、ただですけど、あの、さっき言ったポートフォリオのスペル違いとか、10個以上はさすがにありすぎだろうってなったら、さすがに仕事やった時にミスが多すぎるんで、そうすると他の状況はカバーしなきゃいけない余計が増えちゃうってなると、結局時間がどんどん、必要以上の時間かかるって話になっちゃうんで、ちょっとお雇いするの難しくなっちゃいますよねっていう考え方にまあなっちゃうとかが例えばありますし、逆にいい例で言うと、えっと、スキルはちょっといまいちなんだけれど、この人こういうことを伝えようっていう気持ちがかなり見えるな、みたいなところがあると、その人ってなんかできるんじゃないかっていう考え方は持ちます。はいなんで、両方見るんですよ。こういう、今のはポジティブ観点で見ていきますし、さっきの誤字脱字とかなっちゃうとネガティブ関連で見てくるみたいなところっていうのがあるので、その両局面で見て、実際仕事で入社していただいた時に一緒にやっていけそうかどうかっていうところを想像して見ていくっていう感じになりますかね。なるほど。
0: 一緒に仕事を一回してみないと、ちょっと見えてこないところもあると思うんですね,、うん、そうですねこう海外だったら、インターンがもう主流で、はい、一緒にちょっと働いてみて、何週間だった何ヶ月だったり、働いてから採用っていうことがよくあるんですけど、はい、そういったインターンとかは、今までしたことありますかそう
2: ですね、結構やっていて、じゃあ、アルバイトから入っていただく方が結構いらっしゃったりするんですけど、<笑>インターン実施で、インターンやった人がそのまんま弊社に入ってくるっていうケースもありますね。でできたらやっぱりインターンとかそういうのを通して、えー、と入社していただきたいなって気持ちはもちろん、まあ、強い
0: っていうのはありますから。そうですね。わからないですもんね、お互い。そうです。ただなかなかインターン
2: 募集ってだけ言うと、やっぱ来る方限られてしまったりとか、かやっぱしちゃうっていうところがあるのと、うんうん、そうですね、やっぱり。日本だとインターンっていうとなんか、何ですかね、就職ゼロ時面接化してるみたいなところが、あの、あるのかなっていう感じがしているのでうんうん、うん、そうですね、ちょっと僕らみたいな会社だと積極的にインターン募集みたいな感じがちょっとやりづらいとこあるかもしれないですね,ですね。はい。大学の紹介とかでインターンの方に来ていただいたりとかは、毎年やったりとかはさせていただいて
0: ます。私は結構、海外で就職してっていう、もう海外での就労経験の方が長かったんですけど、海外だったら自分の意見を言えて、提案ができるような人じゃないと、ちょっと難しいっていうのが、まずあるんですね。はいで逆に国内の制作会社だったらこういうのが強みですよとかこういう人が求められてますっていうの何かか特徴ってありますか
2: 会社さんによってかなり違うと思うので、まあ、一概には言えないと思うんですけど、うん、取りたい人でいうと今のと海外的な人の方が企業を欲してるんじゃないかなと思います、うん、その提案があるみたいなところっていうのはかなり求められるんじゃないかなっていうところがあります。結構やっぱりあの、日本の特徴として真面目な方が非常に多いですよね。うん、なんですけど、提案がある人って逆にほとんどいなくって、うん、なので、その、提案力っていうんですかね、自分のここ辺がいいんだってアピールが強い方っていうのは、割とこう有利になりやすいんじゃないかなっていう気はします、うんうんうん。だから提案力がないとしても、自分のこういう経験がこうなんでみたいなのをちゃんと説明できる能力っていうんですかね。なるほど。うん。なんか自分の特徴というか売り込めるところと自分がその会社とかに入った時どうメリットを出せるかっていうことをなんか説明できる人の方がいいかなっていうのは。ありますかねは
0: い、そうですね、だから、まあ、受け身でも言われるがままにやるだけの人っていうのは、これまでもポッドキャストでお話ししてきたんですが、はい、AI とかでもできそうな部類になっていくので、はい、これからも自分の意見出して、提案して、積極的にっていうのが、まあ、ベースにある感じですかね
2: そうですね、やっぱ会社になると、会社の社員っていう観点でいうと、そうなるかもしれないですね、うん、だかただただ作業やってくれる人だと、社員にするメリットっていうのが会社側って、うん、特に中小企業だとよりなくなってくるかなって、うんっていうところがあるかなっていうふうに思うので、考えられる人っていうんですかね、考えられて物を言える人っていうのが、社員だと求められる傾向っていうのは、どの会社さんでもまあ高いんじゃないかなっていう気はします。ただ、会社さんによって様々だと思うので、日本のね、会社が全部一緒ではもちろんないですから1、一、一人の参考意見でしかないと思うんですけど、ただやっぱまあ、提案力とか、相手にメリットをちゃんと伝えられる人は多分強いんじゃないかなとは思います。なるほど
0: 。分かりりまましたありがとうございますそれでは今日のテーマは「ウェブ制作会社の採用事情」で
1: したがけ出ししちゃんいかかがでしたかはいもう毎週聞いていたいぐらいためになるお話でした。<笑>スクールもきちんと見るということであのスクール隠していった方がいいのかなとはもうすうす当時から思っていたんですけれども。プロフィールを隠すのではなく、あ(笑)の、そこで得た経験はしっかりと踏み台にして活かしていけたらいいなと思います。で、ウェブ制作はテックアカデミーさんで学びましたと追加するようにします。そうですね。そのいった経験を活か
0: してアピールしていければと思います。それではですね、ホカーディさんも感想いかがでしょうか、今日。そうで
2: すね。なんかベラベラ喋っちゃったり、場に合ってたのかな、みたいな心配は。正直あるかなと思いますね。はい。なんで、ちょっと、割と、き(笑)つ(笑)めなことを言ってるような気もしなくないみたいな感じで結局なってしまったんですけど。まあ、ただこういう目線で見てる採用担当はまあ事実いるよっていうことは、あの、情報としては受け取りつつですけど、まあ今採用観点でいろいろ話しちゃいましたけど、やっぱりあの、制作自体ってそういうのを経験して新しいクリエイティブって作られていくものだったりするので、なんかあの、こういう話とかがいろんなところでできて、あの、情報の解像度が上がるというか、業界とか働くってなるので、そういうのですごくこう呼ばっていいなっていうふうに思いました。なので、あの、今までのね、あの、このポッドキャストとかもお聞きしてますけど、なんかあの、リアルなやりとりの感じとか、すごく生々しくて、いいなと思ってるので、はい、引き続き聞かさせていただきたいなと思っております、はい。ありが
0: とうございます。はい。で、そんな色こさんなんですが、今、ちょうどですね、採用のお話をしていただいたんですけど、採用をされてるんですかね、今、募集してる、ね、あそうですね、今も、はい
2: 、募集してて、弊社の採用サイトとかに、つらつら書いてたりとかするので、<笑>あの、ちょっとね、今、その、採用サイトとかっていうのは文字が多くてね、ちょっと、キラキラしてるサイトではもしかしたらないかもしれないんですけれど、割と、こう、うちの会社の特徴とか、そういうのはしっかり考えて書いてるつもりではいるので、もし興味がある方いたら見ていただいて、あの、全然、直接 DM とかいただいても大丈夫なので採用情報とかもし興味ある方がいたら見ていただきたいなと思います
0: はいわかりましたそれではほかりさん今日はありがとうございましたはい
2: ありがとうございましたありがとうご
0: ざいましたさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナでハッシュタグウェブカフェをつけてツイートしてくださいそしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですここで私がメンターをしているテックアカデミーについてのご紹介ですテックアカデミーはウェブデザインやプログラミングをオンラインで学べるスクールです現役エンジニアや現役デザイナーからマンツーマンで学ぶことができます副業案件の提供を保証するテックアカデミーワークスもあるのでぜひ「テックアカデミー」と検索してチェックしてみてくださいまたお会いしましょう Web クリエイターボック
1: スマナーと駆け出しちゃんでした